0: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy te quiero agradecer por estar acá, ya que este podcast le he dedicado poquísimo tiempo. Durante los últimos, no sé, tres años, en el 2023, logré subir uno que otro episodio y el compromiso de este año es reactivarlo. Luego de haber pasado por el reto de Despiertamente de grabar 100 episodios en 100 días. Fue un reto durísimo, pero me enseñó muchas cosas interesantes para poder regresar y activarme en el podcast de La Coach, former Life Coach Podcast, y quiero realmente retomar este espacio. Y si te estás preguntando cuál es la diferencia entre el podcast de Despiertamente y el podcast de La Coach, es este es un episodio, pues es un episodio no, este es un podcast pues más personal, más reflexivo, más de episodios tal vez un poco más largos, Voy a hablar pues bastante de experiencias personales que vivo a través del camino de regresar por el momento. Eh, va a ser el camino a regresar hacia dedicarme de nuevo 100% al coaching. Todavía no lo estoy haciendo. Luego de la pandemia, pues sí, hubo muchísimos cambios. Eh, pasé por muchísimas cosas. Estoy... En un gran proceso de retomar todo, no sé exactamente cuánto tiempo vaya a tomar, puede tomar algunos meses, hasta un par de años, pero lo que puedo hacer en este momento, lo que puedo sostener en este momento es el podcast y la decisión de haber abierto dos podcasts es quería separar como el podcast donde podía hablar acerca de estas cosas, de lo que yo vivo, de lo que yo experimento, de lo que yo reflexiono y algunas otras cosas tal vez más accionables, más respecto al liderazgo, el trabajo, cosas que le pueden servir a una audiencia que está preparándose para seguir creciendo a nivel laboral y esto es tal vez como un lado un poquito más personal. Los episodios de Despiertamente son mucho más cortos, más al grano, más al punto. Acá pues no me da miedo de extenderme. Así que si no has escuchado el reto de Despiertamente, te recomiendo que vayas, busques en Spotify, YouTube o Apple Podcast Despiertamente o Ana Lucía Bobadilla en cualquiera de las dos formas y vas a encontrar los dos podcasts. El podcast de Despiertamente es un podcast con un, una figurita verde. y Ahí está mi foto con el micrófono. Y eh, son episodios más cortitos ahorita. Hay 100 episodios que fueron 100 días antes del 2024, pero se pueden hacer en cualquier momento del año. Son 100 acciones, reflexiones o ejercicios que sirven para tener una mejor experiencia en el año en el que estás o en el año en el que te estás preparando. O simplemente en el día que lo estás escuchando te puede servir para darte otra perspectiva de tus metas, de las cosas que quieres mejorar, cambiar o vivir de una perspectiva distinta. Para mientras, me voy a reactivar en el podcast de La Coach con 10 lecciones que viví en el 2023, porque para mí fue un año muy importante. Eh, es el tercer año consecutivo en el cual... No me pongo eh, metas tan específicas a principio de año y también encontré el por qué puede ser muy bueno esto. Porque pues yo estaba con, con ya muchos años de hacer metas, tener un sistema, esto, lo otro, eh, creé el mapa del éxito personal, en el cual súper creo y lo sigo utilizando, pero pues estos últimos tres años me dio un poco más por fluir. ¿Por qué tanto tiempo? Y fue porque primero pasé el duelo de dejar todo lo que tenía respecto al coaching y volver a emplearme. Tengo un empleo el cual... Eh, He pasado por diferentes etapas, he pasado por las etapas de cambios, de crecimiento, de disfrutarlo, de desesperarme, de desgastarme, de agradecerlo. Y ahorita estoy en una etapa muy bonita en la cual pues estoy aprendiendo mucho, sigo creciendo, sigo creciendo, no necesariamente de posición, sino creciendo y expandiendo mis capacidades y habilidades y utilizando lo que sé del coaching primero para mí con herramientas que tengo para yo desarrollarme y también con las herramientas que tengo para trabajarlas con mi equipo y debido a eso pues logré retomar eh, el tema del, del podcast y he logrado sostener algunas metas que se empezaron a, a realizar en el 2022 y darles esa sostenibilidad en el 2023 pues ha sido importante si bien no ha habido eh, tanto crecimiento en el alcance de cosas materiales per se, ha habido pues muchas cosas muy lindas en el 2023 que fueron experiencias, fueron crecimientos, fueron lecciones aprendidas. Y hoy te quiero compartir 10 de estas lecciones, dándote un po poquito de contexto en cada una de ellas y cómo ha sido algo importante para mí y tal vez te pueda inspirar a ti a ver pues tu año 2024 de una forma pues diferente la primera lección o aprendizaje que quiero compartir es que una meta grande se lleva a cabo muchas veces no sin muchas veces la mayoría de las veces pues un paso a la vez una meta grande son metas aquellas que no son de un año incluso son de más son cosas que van más allá de no caben en 12 meses y Ahí es donde empieza mi tema con por qué no me planteé ciertas metas a principios de este año o del año 2023 y fue porque yo empecé con una, un, un bachelor en la universidad y terminé mi segundo año en el 2023 con casi todas las materias aprobadas. Hubo una que reprobé, pero a pesar de todo estoy súper consciente por qué sucedió, qué pasó y el haber avanzado, el estar ya a dos tercios de... El, la, esta pequeña carrera cerrada, pues a mí también me hizo darme cuenta que mes a mes, cada semana, entregar las tareas, presentarme los exámenes, fue un gran reto, fue algo importante y a pesar de que sí hubo una materia reprobada, progresé, progresé y estoy súper contenta, súper contenta del progreso, eh, orgullosa de que no abandoné cuando se puso difícil, sí hubo una clase que reprobé, la razón. Estaba en otro país a mil millones de kilómetros de distancia en otra zona horaria trabajando y después tuve unas vacaciones que de verdad no eran la prioridad en ese momento de una forma muy consciente. Eh, tomé la decisión de aceptar que esa clase pues no la iba a ganar y pues no, no, no sucedió así pero el resto de las otras clases pues de todo el año fueron ganadas bien a conciencia y de una forma muy provechosa. Mi segunda eh, lección o aprendizaje que tuve en el 2023 es que la honestidad en pareja es una responsabilidad conmigo misma. ¿Por qué? Porque si bien en el 2023 y ahorita estamos en una etapa pues casi que de honeymooners con el señor de la casa, pues me parece que sí tuvimos situaciones que fueron complejas y cuando yo estaba siendo honesta conmigo primero la responsabilidad conmigo mi obligación conmigo es también ser responsable con, perdón también es ser honesta y abierta con la otra persona si yo no estoy siendo honesta conmigo yo no puedo ser honesta con otra persona pero también si no pongo en una relación donde hay dos personas la que sea pero en especialmente en mi caso que fue una relación de pareja si yo no pongo las cosas sobre la mesa de una forma clara va a ser muy difícil que la comunicación se pueda dar, que el trabajo en equipo se pueda dar, que el crecimiento en pareja se pueda dar, porque no estoy diciendo todo lo que debo decir desde este lado. Así que para mí es una responsabilidad conmigo para que, pues al final la pareja es de dos, pero es una responsabilidad con mi persona tener esa claridad para poderla expresar. Y fue muy provechoso, Ahorita estamos en una etapa muy bonita Debido a esa honestidad, eh, fue para mí muy importante para esa honestidad también poner pues, ciertos límites, poder conversar y, y platicar ciertas cosas sin esa honestidad no hubiera sido posible. El crecimiento no hubiera sido posible sin poder comunicarse. Lección número 3 y esto me pareció muy... Eh, cuando lo estaba pensando no sabía cómo ponerlo en palabras sencillas, más que está en mi cabeza el sentimiento... Y es la diferencia entre el crecimiento proactivo versus el crecimiento reactivo. Para mí fue un año de muchísimo crecimiento. ¿Fue un crecimiento reactivo? Sí. ¿Cuándo encuentro yo? Este es un concepto propio. No lo encontré en ningún lado, no lo encontré en Google ni nada, sino es algo al cual yo le puse el nombre para mí. Este crecimiento proactivo se da cuando yo pongo las metas. Yo digo, bueno, en esto quiero yo crecer. Y el crecimiento reactivo es cuando pues voy fluyendo por la vida, como me ha pasado en los últimos tres años, y me pasan situaciones y de esas situaciones yo decido crecer. Lo importante es que ninguno vale más que el otro. Los dos crecimientos son importantes, los dos crecimientos son valiosos. He crecido en algunos aspectos muchísimo más de una forma reactiva porque las situaciones vienen de la nada y a veces pasan Fuera totalmente de nuestro control. Y depende totalmente de cómo reaccionemos en ese momento. Y mi reacción y mi decisión ha sido crecer en estas circunstancias. Y debido a eso es que me ha pasado que en este 2023 ese crecimiento reactivo ha sido muchísimo más grande en muchísimos aspectos que el crecimiento proactivo, preparado, eh, planteado medio, por medio de metas, que es mejor Depende de cada persona y del momento en la vida en la que esté viviendo cada persona. No siempre es mejor ponerse metas, no siempre es mejor solo fluir en la vida. Eso es algo que me di cuenta y es muy importante. Los problemas siempre van a existir, las crisis siempre van a existir, el crecimiento reactivo pudiera existir siempre para todos, solo que la diferencia para mí es que en este año me enfoqué un poco más en eso, en ver cómo sorteaba yo las diferentes cosas que pasaban en la vida. Lección número 4 es que soy capaz, soy capaz de ponerme un reto de 100 días en un podcast y cumplirlo. Esto fue increíble, no sé en qué momento lo pensé. Bueno, sí sé en qué momento lo pensé. Llevaba 3 años de querer hacer algo parecido, no sabía cómo, no le podía dar forma. Y la forma en la que decidí dejar de postergarlo es en forma de podcast con 100 episodios y salió. Pensé que no lo iba a lograr. Muchos días pensé que no sabía qué estaba haciendo, que estaba cansadísima, pero sentí la instalación completa de cómo se forma un hábito y esto fue eh, muy interesante porque el primero de enero que dejé de grabar por completo fue hasta me dio como, como ansiedad y ese, esa sensación de... Le llamo, este hice un episodio, un episodio ex, específicamente acerca de esto en el podcast, luego de los 100 días, y... Sentí justo como, no es un síndrome de abstinencia como tal, porque no es una adicción, pero el sentir esa angustia de no estoy haciendo algo que se supone que debería de hacer y es porque estaba instaladísimo por completo el hábito de grabar diario. Muchas personas graban sus podcasts pues, un día, cuatro episodios seguidos, cinco, seis, siete episodios seguidos, sobre todo cuando se hacen temporadas. Muchas personas lo hacen así. Yo lo intenté hacer así, pero me fue funcionando mucho mejor y de una forma más genuina y auténtica. Realmente haciéndolo todos los días porque el reto no solo era para las personas que lo escuchaban sino también era un reto para mí y al final del día sí hubo días que tuve que grabar dos tres episodios porque faltaba por diferentes circunstancias ahí está en el podcast todas las sinceras razones de por qué dejé de grabar algunos días pero eh, allí están ahí están 100 episodios en 100 días y, y fue un reto que amé requirió de muchísimo esfuerzo pero lo logré lección número 5 que las metas no tienen que ser extremadamente difíciles para tener su mérito muchas veces y esto viene porque mi meta que me di cuenta que se volvió así en el 2023 yo no le puse ese nombre no tuve esa intención al principio de año pero eso fue fue sostener muchas cosas de las cuales había logrado o empezado en el 2022 en el 2022 yo cambié el carro, no me atrasé este año con ni una sola cuota del carro. Eh, pagué todos los meses mis estudios, gané casi todas mis clases, eh, ahorré eh, dinero, que esa es una de mis otras lecciones. Me fui de viaje, pues sí me sobregiré un poco en la tarjeta, pero pagué por completo la tarjeta. No tengo deudas más que la del carro que sigo pagando. Pero sostener una serie de cosas que fueron importantes para mí en el 2022 y mantenerlas en el 2023... Fue súper, súper importante y no requería un esfuerzo adicional extra, sino mantener lo que yo ya estaba haciendo. Y eso tiene para mí el mismo mérito que si hubiera alcanzado algo completamente nuevo como el año en el que compré el carro, como el año en el que amueble mi casa. No, no, no fue tal vez tan grande o una compra material, pero requirió un esfuerzo tal vez mental, organizarme, priorizar ser ordenada con muchas cosas, con mi tiempo, con mi dinero, que no fue tan difícil porque ya tenía ciertos hábitos formados. La siguiente lección que fue, la, la puse, me pareció muy linda cuando me di cuenta y fue, eh, puedo cuidar gatos, peces y plantas. Y lo puse así porque pues yo toda la vida he sido primero de perros y en octubre del 2022 adoptamos dos gatos y ya fue como este año, 2023, tenerlos cuidarlos, eh, uno tiene que bajar de peso, seguimos trabajando en eso pero el señor de la casa se fue de viaje y él tiene una afición por las peceras de agua salada, yo cero con el tema y pues me tocó en, ese, en esos dos meses y medio casi tres meses que él estuvo fuera pues estar ahí, alimentar a los peces mantener el tema con el agua salada hacer ciertas mezclas con sales y cosas así y no se murió ningún pez, todo sobrevivió, es más, crecieron los corales y demás, entonces estoy pues muy orgullosa que los gatos van bien, saludables, fuertes, lindos, hermosos, son las estrellas del podcast de Despiertamente, porque salen ahí alegando, hablando, jugando, peleando y en el baño, entonces se volvieron la estrella de Despiertamente, seguramente por acá los van a escuchar también seguido, pero también con las plantas, nunca en la vida fui la señora de las plantas, nunca en la vida le puse mucha atención y pues me tocó también en estos dos meses y medio eh, cuidar, darme cuenta, fijarme, ponerle atención, ser muy intencional con el cuidado de alguien más, de algo más que necesita el cuidado porque por sí mismo no sobrevive. Y eso pues sí, sí fue un reto porque también después de que se fue mi perrito, yo pensé que ese espacio en mi corazón iba a estar sellado y cerrado para siempre y sanó, sanó mucho gracias al señor Pulgoso y Chimuelo los amo con todo mi ser me hicieron más grande el corazón y creo que fueron definitivamente un highlight de mi Instagram del podcast y de todo tengo chorro mil fotos de ellos, videos de ellos y demás siguiente lección es comprobarme a mí misma que mi sistema de ahorro funciona si quieren que les haga un episodio de ¿qué hago yo? con mucho gusto lo hago pero eh, sí tengo un sistema personal y pues llevaba ahorrado, empecé a ahorrar como de una forma mucho más consciente cuando yo decidí ser independiente, poner pues mi, eh, ser coach, ponerme a hacer consultorías y todo esto. Y ahí fue cuando aprendí a ahorrar de una forma distinta, ahorré lo suficientemente bien que la pandemia, a pesar de que se disminuyeron los negocios muchísimo, Pasé seis meses bien. Luego sí necesité como mucho el apoyo de mi familia. Que tengo muchísima suerte. Sé que no es el escenario de la mayoría. Pero en mi caso pues sí si fue así. Y lo valoro y lo agradezco mucho. Y pues eh, en el 2021 aparece esta oferta laboral. El cual decido tomar. Y con todo lo aprendido financieramente. Me volví mucho más ordenada. Y fui ahorrando y ahorrando y ahorrando. Llegó el momento de mudarnos ...con el señor de la casa y pues nos mudamos... ...logramos comprar la mayoría de las cosas así al contado... ...sin poner, ponernos mucha deuda... ...luego pues el enganche del carro... ...seguir ahorrando... ...y salió la oportunidad luego de un viaje por trabajo... ...que me fui a India seis semanas, cinco semanas... ...tomé luego diez días de descanso... ...ya aprovechando que estaba del otro lado del charco... ...tomé la decisión de pasar unos días ahí de vacaciones con el señor y pues sí llegó un punto en el que pues carísimo de París tiene una razón de ser esa frase si nos sobreviéramos un poco eh, pero ya el primero de enero yo ya estaba con deudas saldadas empiezo el año tranquila y sé que no utilicé absolutamente nada de mis ahorros mis ahorros siguen ahí solo tal vez no crecieron tanto y ya ahorita ya empiezan otra vez a hacerse bonitos y a agrandarlos más Siguiente lección que fue esta muy interesante porque no me lo esperaba. Eh, me considero una persona pues a veces un poco ermitaña y solitaria y así. E introvertida, pero en este tiempo que el señor de la casa no estuvo, pues yo tomé la decisión de teníamos pues, menos de un año de, de estar acá en, en esta casa y pues fue la primera vez que empecé como a invitar gente y me lo disfruto. Me disfruto muchísimo desde pensar qué vamos a comer, qué boquitas vamos a pasar... ¿Cómo se nos vamos a sentar? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a platicar? Hacer las cosas amenas y cómodas para mí y para mis invitados. Y gracias a eso también cumplí, fuera una práctica, porque gracias a eso cumplí pues un, un pequeño anhelo que yo tenía en mi corazón, que fue desde que nos mudamos. Yo mandé a hacer una mesa que es para seis personas, pero se puede expandir para ocho. Y un anhelo muy grande que yo tenía era invitar tanto a mis suegros mi cuñada, mi mamá, mis hermanas y entonces estábamos todos aquí comiendo para el 31 de diciembre y fue muy especial, fue significativamente para mí muy importante porque me siento súper cómoda, estoy muy feliz de sentirme tan cómoda con que las dos familias eh, convivan, no me da ninguna pena, no me da ningún estrés, ahí si alguien dice algo inadecuado pues ya no me importa de verdad me siento súper bien, me siento muy querida por mi familia política creo que sí se le dice por los in-laws pero también eh, el señor es muy querido por mi familia y entonces se siente como mucho amor mucho cariño mucho apoyo y fue algo interesante disfruto ser anfitriona de comidas en mi casa la limpieza también fue interesante porque pues hicimos un súper buen trabajo en equipo el señor y yo y a las 9 de la mañana del primero de enero ya estaba todo como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada Siguiente punto de las lecciones aprendidas en el 2023 y es que cualquier cosa, no cualquier cosa, pero sí cualquier cosa, casi cualquier cosa que, que se necesita mi creatividad hace a mi niña interior muy, muy, muy feliz. Pero también me di cuenta con la creatividad y es que mi necesidad de regresar al podcast era tal, pero por alguna razón que ahorita tal vez le tendré que meter mente, eh, no me daba yo el permiso, bueno sí por el perfeccionismo, por el perfeccionismo no me daba yo el permiso y como no me daba el permiso de regresar al podcast, yo empecé como a qué más cosas creativas puedo hacer y me metí a unas clases de pintura y me metí a unas clases de baile y me metí a aprender ukelele y empecé a hacer muchísimas cosas porque yo lo que realmente quería era crear y para mí pues esto es el podcast una vez surgió el podcast, pues ya esa necesidad de disparar o de quemar mi energía creativa en otras cosas pues fue disminuyendo y ya para este año pues voy a mantener las clases de baile y hacer un par de hobbies ahí que me gustan, pero eh, ya no es como una necesidad increíble. Otra cosa que me ayudó a mi creatividad es que... Estoy, me empoderé muchísimo en el trabajo, en el sentido de empecé a tomar un poquito más de decisiones, me dejó de dar tanto miedo tomar cierto tipo de decisiones y en el momento en el que he podido hacer eso, me he dado yo también ese permiso de tener menos miedo porque estoy en una posición pues relativamente, no nueva, 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 pero después de tener 10, 12, 14 años de experiencia en una rama, estoy en una rama que en la cual ya llevo un poquito más de un año, entonces sigo teniendo ahí algunos temores, pero pues ya voy saliendo de ese cascarón. Tal vez me ha tomado mucho tiempo, pero eventualmente llegó el momento en el que pude tomar decisiones, tener más libertad yo conmigo misma. Y eso también disminuyó mi ansiedad por crear en otras áreas de la vida. Así que el podcast para mí regresamos a, a una de las lecciones que para mí fue grabar el episodio de los 100 días y fue recorrer, recordar que amar, Amo el micrófono. Amo con ser el micrófono. Lección número 9 de estos de 2023 es lo importante de la distancia eh, en una relación de pareja muchas veces. Pero sobre todo en lo que estamos pasando el señor y yo, pues pasamos dos viajes diferentes. Primero el mío, que fueron cinco semanas a India. Y luego él se fue dos meses y medio a Chile. Entonces pasamos mucho tiempo de este año lejos. La importancia que se puede aprovechar de esa distancia para reconectar, para comunicarse más, para reconquistarse, para hablar de otras cosas que no se hablan por la convivencia. No sé, no sé cómo lo logramos. Bueno, sí sé cómo lo logramos, pero eh, sí requiere mucha intención la intencionabilidad o intencionalidad de cómo hacemos las cosas, de cuál es nuestra intención en cada una de las actividades que estamos haciendo, las intenciones cuando tenemos que hacer más cosas en equipo, cómo estamos teniendo ahora las conversaciones, todo eso se formó en tiempos de distancia. De ahí fue donde también aprendimos a que tal vez empezábamos en algún momento, en algún nivel, pues darle algunas cosas por sentado, si bien no la relación, algunas cosas de la relación eh, y aprendimos a revalorar la presencia, la compañía, la complicidad y ahorita estamos con una conexión muy importante, mejor que en muchísimo tiempo, lo hablaba hoy con una amiga probablemente mejor que incluso en la etapa del principio donde uno está así como más enamorado y demás, ahorita está súper pues, bien y estoy muy, muy, muy contenta eh, es una etapa en la cual la estamos valorando, apreciando y disfrutando mucho. Y la lección número 10 es. No todo tiene que ser o una cosa o la otra. Y postergar una decisión también es una decisión. Pero esto viene a que es muy chistoso. Es muy chistoso porque cuando dejamos de hacer las cosas. Y les voy a poner dos ejemplos bien claros. Al principio para mí era como es que no sé, no quiero regresar al podcast porque tengo cosas que quisiera hablar pues más de desarrollo profesional y de liderazgo y otras cosas son más de desarrollo personal y están desvinculadas y yo estaba como con mi mente muy fija en que estaban desvinculadas y no tenían que ver y alguien me decía no, pues es como muy parecido. Pero no, para mí de alguna manera no es parecido y al mismo tiempo sí. Hay una como línea que se hace una intersección, pero son paralelas muchas veces. Y... No quería que el podcast fuera mucho más de una cosa que de otra. Debido a esto nace despiertamente. Y allá quiero hablar más de cosas de desarrollo profesional lo que se pueden utilizar en muchos aspectos de la vida, pero más del área profesional. Empezó con el reto de 100 días, pero poco a poco voy a ir dirigiendo ese contenido a cosas de liderazgo o de carrera o cosas así. O ejemplos de ejercicios fáciles, rápidos o más reflexivos, y estos van a ser episodios pues más largos, más extendidos, donde les voy a hablar un montón de mi, mi perspectiva, mi opinión, mi experiencia. Lo otro está menos con mi opinión y más objetivo con aprendizajes de libros, de investigaciones y cosas así. El haber tomado, llegado a ese punto de decidir, sí, voy a, hacer, a empezar un segundo podcast y decidirlo. Fue una cosa y me costó, pero lo logré. Luego el siguiente punto fue, bueno, cada vez que vienen temas a mi mente, es como, ¿y este en qué podcast lo hago? ¿Lo hago en este podcast o lo hago en el otro podcast? Y ahora ese es el reto, ¿verdad? Decidir qué tema va a ir en cuál, pero está muy bonito el, el saber que las dudas no es que nunca se vayan a acabar, es que pues uno decide que tanto se la complica, uno decide que tanto eh, se queda ahí pensando y no ejecutando, pero también algo que me ha pasado bastante en el transcurso de los últimos no sé cinco años es que al principio deja, he dejado de hacer cosas porque es que nadie ha hecho esto. Van a pensar que estoy loca y entonces no lo quiero hacer porque esta idea está súper diferente y, y, y me da miedo que nadie la pruebe, que nadie le guste, pero también yo ya dejo pasar el tiempo y tal vez ya hay más personas que pues, a, se les ocurrió la misma idea entonces están haciéndolo y ahora ya no lo quiero hacer porque pues van a pensar que le copié a la primera persona. Van a pensar que le copié a la primera persona. Van a pensar que eh, ya estoy haciendo lo mismo que todo el mundo. Si hay un tema ahí con el que qué van a pensar los demás y la realidad es que pues no importa. No importa. Nadie está pensando en. Ah no, este episodio de Ana Lucía debería de ir aquí. Mejor debería de ir allá. Y si lo piensan, pues me lo pueden decir y lo podemos mover y lo podemos copiar y no pasa nada. Pero. Es cuánto el qué van a pensar los demás, qué pienso yo también de esto, nos detiene a muchas cosas que queremos hacer, experimentar y vivir, porque simplemente no tomamos la decisión de ok, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero cambiar. Y así es como empiezan los 100 días de despiertamente, es que la primera, de prim la primera cosa que hay que hacer es tomar la decisión de ok, quiero tener un buen año ok, quiero cambiar esto, no sé cómo lo voy a hacer, no sé qué tengo que aprender, no sé por qué tengo que pasar, pero ya decidí que lo quiero hacer y, voy a y el decidir que lo quiero hacer representa pasar por el proceso de crecer para poderlo ejecutar porque una cosa es la decisión, todo lo que hay que pasar para que pase y la ejecución no siempre solo es de decidir y ejecutar, muchas veces es de decidir y pasar por procesos pero si solo no decidimos y tal vez si lo hago y lo voy a intentar y no sé para cuándo. Pues se nos pasa la vida y se pasa un año más. Y así pasaron muchas cosas que a mí me sorprende y algo que me motivó a seguir. Y siempre lo digo cada año, pero esta vez sí si lo hice. El, el rap de Spotify me muestra que este podcast se sigue escuchando. Lo siguen escuchando en países que a mí me da una gran sorpresa cuando lo veo y sigue habiendo seguidores sigue habiendo escuchas, sigue habiendo downloads, así que si estás escuchando este episodio déjame un comentario en qué te pareció este episodio o me puedes buscar en soy Ana Lucía Bobadilla en Instagram puedes buscar el podcast de Despiertamente en, en Instagram está como despiertamentes.gt. y está en Spotify en Apple Podcast y en YouTube si quieres los links eh, me los puedes pedir también por... Eh, Instagram, yo con mucho, mucho gusto te los mando, pero este fue eh, pues a grandes rasgos, hay muchísimas más lecciones, pero estas fueron mis 10 lecciones más importantes del 2023 que las quería compartir contigo y me encantaría, me encantaría saber cuáles fueron algunas de tus lecciones del 2023 y cuál es tu intención para este 2024 que me parece muy importante analizar. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por haber llegado hasta acá. Un abrazo.